0: A gościem Radia Z jest poseł Krzysztof Gawkowski, przewodniczący klubu Lewicy, pasjonat kryminologii kryminalistyki i autor kryminałów Piętno Prawdy czy Cień Przeszłości. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, witam państwa. Jak pan mi miło przedstawił. Zabawmy się wobec tego w takie małe śledztwo. Kto odpowiada za atak na most krymski? Putin twierdzi, że Ukraińcy. Ukraińcy twierdzą, że to gra rosyjskich służb.
1: Myślę, że to jest bliżej prawdy ta druga opcja, czyli że to Rosjanie, chociaż może nie Putin o tym decydował, bo to może jest gra przeciwko niemu. Wydaje się wręcz prawdopodobne, że może toczyć się jakaś gra, która może obalić na końcu Putina i są ludzie, którzy dokonują takiego czynu, wysadzają most, żeby Putina osłabić, bo ten atak, który się odbywa właśnie na Kijów, myślę, że jest aktem odpowiedzi, eskalacji, ale też bezwzględnej agresji. Putin się broni, ale nie tylko w w wschodnich obwodach Ukrainy, ale broni się przed własnym upadkiem.
0: Myśli pan, że w tym momencie Putin jest już zapędzony w ten kozi róg i użyje guzika atomowego, czy ograniczy się do uderzeń konwencjonalnych?
1: Gra się będzie wyostrzała. Myślę, że Putin wie doskonale, że albo będzie ostrzejszy, albo skończy na szafocie. I to nie na tym, gdzie będzie go opinia europejska sądziła czy światowa, ale własni koledzy, przyjaciele po prostu postawią ten szafot.
0: Czy jesteśmy miejscem, czy jesteśmy obiektem, który może zostać zaatakowany jako Polska?
1: Chyba nie. Dzisiaj myślę, że nie ma takiego zagrożenia, że na Polskę może spaść broń atomowa, ale nie zmienia to faktu, że broń atomowa, która wybuchłaby na Ukrainie, jeżeli jakakolwiek bomba by tam spadła, czy to będzie duży ładunek, czy mały, czy na miasto, czy gdzieś na jakiś oddział wojskowy, to by było wielkie wyostrzenie wojny, które może spowodować... Na końcu tego procesu wojna atomowa. I o tym też musimy myśleć. I dlatego Lewica apelowała o powołanie zwołanie szybko Rady Bezpieczeństwa Narodowego, bo trzeba o tym rozmawiać, bo mobilizacja Rosji, mobilizacja w Białorusi świadczą o tym, że Putin nie będzie chciał się zatrzymać. A
0: kiedy ostatnia Rada Bezpieczeństwa Narodowego była,
1: pamięta pan? Dawno. Myślę, że to już będzie przed wakacjami i czas najwyższy, żebyśmy się ponownie spotkali. Zresztą prezydenta trzeba w tej sprawie pochwalić. Na początku te rady zwoływały, one dawały poczucie, że i opozycja, i koalicja mogły porozmawiać. i Wie się, że tego nie robi. Mam nadzieję, że ten apel Lewic zostanie wysłuchany, bo jest o czym porozmawiać i bezpieczeństwo energetyczne, i dostawy węgla, i ropa, i gaz na świecie, no i oczywiście mobilizacja i to, co się dzieje dzisiaj na wojnie.
0: I być może przedmiotem tej rozmowy byłby apel, czy też słowa byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego, który powiedział, że teraz trzeba usiąść do stołu z Putinem. To był taki apel do Włodymora Zeleńskiego.
1: No to słowa niepotrzebne, wręcz powiem w bardzo taki niegrzeczny sposób, głupie. To są słowa, które...
0: Były prezydent, mówi pan tak o słowach byłego prezydenta?
1: Tak, dlatego że prezydent, nawet były, który mówi o tym, że trzeba zepchnąć Ukrainę do negocjacji, pewnie nieuczciwych, niesprawiedliwych z Putinem, to opowiada o tym, co można by było przyrównać z polską zdradą stanu.
0: Zdrada stanu?
1: Tak, dlatego, że jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że Ukraina de facto to oznacza, powinna podłożyć się Putinowi, to oznacza, że nie widzi szerszego, globalnego,
0: strategicznego interesu Polski. Nie wiem, czy on mówi, że trzeba się podłożyć Putinowi. Może chodzi mu o to, że dalsza eskalacja nie jest w naszym interesie. To samo mówi Donald Trump. Jeżeli będziemy eskalować, będzie wojna jądrowa, światowa.
1: Ale ani mój brat, ani swat, pan Komorowski, czy pan e, Trump. Ja patrzę na interes polityczny Polski i to jak w strategicznym bezpieczeństwie powinna Polska się zachowywać. Dzisiaj w interesie Polski jest to, żeby Ukraina ten konflikt wygrała, albo przynajmniej na swoich warunkach go zawiesiła. Jeżeli na, będzie to na warunkach Putina, gdzieś Rosjanie zostaną, nic się nie wydarzy, tereny zostaną Rosji przypisane, to, to jest złe dla Polski. A złe dla Polski to znaczy zdrada staną w myśleniu takim. Dlatego o tym tak mocno mówię.
0: Panie Przewodniczący, Donald Pytany o Trybunał Stanu Polityków PiSu powiedział, że Trybunał to jest pieszczota. Oni będą siedzieć. Czy wy też chcielibyście ich wysłać do więzienia?
1: Ziobro i ta cała spółka, która jest w resorcie sprawiedliwości, Kaczyński i jego pomocnik Morawiecki, cała ta drużyna PIS-u powinna mieć zarzuty karne. Jest za co, ale powinien to być system czy proces, do którego dojdziemy. Nikogo za darmo do więzienia się nie wsadza i też nie chciałbym być w państwie, w którym będą to wyroki zaoczne. Dlatego Lewica proponuje powołanie Komisji Sprawiedliwości i Prawa. Mówił o tym Krzysztof Śmiszek wczoraj, przedwczoraj na konwencji Lewicy o praworządności, którą organizowała Partia Europejskich Socjalistów. I pokazaliśmy jasno, jest proces dojścia do tego. Trzeba zbierać materiały, być prokuratorem, być jednocześnie adwokatem diabła, to wszystko później przedstawić niezależnym sądom i to jest moim zdaniem droga
0: do tego, żebyśmy ich rozliczyli. Czyli Donald Tusk powiedział o jedno słowo za dużo?
1: Nie, Donald Tusk bardzo skraca ten proces. Mówi, że będziemy, będą siedzieć. Ja mówię, będą siedzieć, ale muszą być procesy. Będą siedzieć, ale ma się odbyć to zgodnie ze standardami. Anna Żukowska otwierając konwencję mówiła wprost. Będziemy was rozliczali. Nie będzie taryfy ulgowej, ale to wszystko zgodnie z prawem, bo jeżeli zrobimy coś poza prawem, to przyjdzie kiedyś PiS albo inna partia i będzie nas za na to
0: rozliczała. Czyli Donald Tusk gdzie na skróty?
1: Idzie swoim językiem tam, gdzie ma być koniec tego procesu, ale Lewica patrzy na to bardzo pragmatycznie. Najpierw procesy, najpierw prokurator, najpierw jawność wszystkiego, co zrobili, zarzuty, które trzeba nazbierać, a na końcu więzienie. Jesteście strasznie
0: krwiożerczy.
1: Nie, jesteśmy po prostu odpowiedzialni. Jeżeli w Polsce nie będzie rozliczenia ziobry za to, co robił, hejtując i aferę hejtejską rozkręcając, Kaczyńskiego za to, że pozwalał działać swoim politykom poza prawem, na przykład inwigilując i podsłuchując Pegasusem, jeżeli nie będzie rozliczenia za media publiczne, które zostały upolitycznione, polska armia przez pięć lat niszczona, bo przypominam te pierwsze kilka lat jeszcze wcześniej za pana Macierewicza, który nic nie robił albo robił wszystko, żeby polską armię rozbijać, to ktoś musi za to ponieść konsekwencje i my mówimy są winni, Ale trzeba ich rozliczyć. Ale to
0: Kaczyński wzy- do tego, żeby ta armia liczyła 300 tysięcy, to prezes Kaczyński patronuje wielkim zakupom dla polskiej armii. Chyba pan się cieszy z tych zakupów. marsy, samoloty, śmigłowce. Cieszę się, że
1: polska armia się rozwija, ale na pewno nie zapomnę o tym, że Macierewicz to jest największy zbrodniarz polskiej polityki. Mówię to w kontekście
0: przenośni. Przesadza pan? Nie, Właśnie, zbrodniarz. Nie, nie, nie. Metafora Mówię, przenośnia. Tak, ja
1: powiedziałem to jasno. A nie fakty. Politycznym, <grym> dlatego, że to on wywołuje wojnę polsko-polską. To jest szkodnik, to jest absolutny kłamca. To jest człowiek, który na katastrofie smoleńskiej buduje swoje życie i to on powinien też siedzieć.
0: Pytanie, czy te sprawy zdecydują o wyborach? Czy jednak nie zdecyduje węgiel, e, ceny prądu? Kto ma rację w sprawie węgla? Wicepremier Sasin czy prezydent Trzaskowski i inni prezydenci miast.
1: Rację mają ludzie, którzy nie mają węgla w domu, bo nie ma go na składach, a jak jest na składach, to jest po 3, 4, a czasami 5 tysięcy złotych. Każdy, kto dzisiaj chce kupić węgiel, wie, że to jest trudne zadanie. To nie jest rok, rok temu, czy dwa lata temu. Kaczyński z Morawieckim obiecywali nie tak dawno, bo w wakacje, że węgla nie zabraknie. Miała być cena po
0: 900 złotych. Cena dzisiaj jest po 3-5 tysięcy złotych, a
1: węgla jak nie było, tak nie ma. A może za bardzo
0: domagaliście się tego embarga na rosyjski węgiel? Nie,
1: mówiliśmy o tym, zabezpieczajcie polskie interesy. Bezpieczeństwo energetyczne było priorytetem, a PiS w tej sprawie zawiódł i trzeba to mocno powiedzieć. A co teraz zrobić? Dzisiaj trzeba doprowadzić do tego, żeby ten węgiel tutaj sprowadzić, ale jednocześnie i z Ukrainy go też można sprowadzać i jednocześnie zapewnić, żeby cena była przyzwoita, bo to, że jest spekulacja na węglu, to jest wina całego tego układu ochrony środowiska, który w PiSie, pani Moskwy, pana Sasina, bo oni nie doprowadzili do tego, żeby ten spór szybko Czy samorząd powinien pomóc? Samorząd ma pomagać, ale samorządowi państwo ma pomagać. Samorząd sam sobie nie poradzi i nie jest od tego, żeby być logistykiem. Samorząd musi mieć wsparcie państwa. Niestety, przez ostatnie lata kompetencje były przerzucane, a zatem nie szła kasa. I to
0: jest bardzo, bardzo zła sytuacja. Czy ta wasza propozycja dopłaty 2,5 tysiąca złotych na wymianę sprzętu AGD wciąż jest aktualna?
1: Aktualna, dlatego że mówimy wprost. Polakom dzisiaj trzeba ulżyć w tym, że mają duże rachunki za prąd przed sobą. Jeżeli mogą kupić sprzęt energooszczędny, jeżeli mogą wydać pieniądze na to, że gospodarka się będzie rozkręcała, ale jednocześnie oni będą płacili mniejsze rachunki, to my mówimy tak. to Sprzęt jest, AGT,
0: czyli na przykład?
1: Na przykład można kupić pralkę, można na przykład kupić jakikolwiek inny sprzęt, który jest niezbędny w domu, a jednocześnie a będzie... A telewizor trzymać... też? Dlaczego nie? Oczywiście.
0: Ale poparliście ostatnie propozycje PiSu dotyczące zamrożenia cen prądu no inaczej, odbiorców indywidualnych. Ale to jest pomysł Lewicy,
1: który był na stole. Od... Upradli wam z PiSu? Nie. My jesteśmy, chcemy się dzielić tymi pomysłami. Tylko, że w PiSie nie chcą brać tych pomysłów. Od sierpnia tego roku mówiliśmy róbcie coś z energetyką. Doprowadźcie do sytuacji, która da poczucie bezpieczeństwa Polakom. PiS nic nie robił. Lewica jeździła po kraju i mówiła będziemy namawiać, żeby to zrobili. Dobrze, że to robią.
0: Źle, że tak późno. Panie Przewodniczący, czas w naszym programie, w naszej rozmowie na krótką piłkę, czyli kilka pytań e, mniej lub bardziej podchwytliwych. Pan ma tylko dwie możliwości odpowiedzieć tak albo nie. No, no i to, to jest za- najtrudniejsze. zaczynamy. Czy w młodości był pan podrywaczem, tak czy nie? Nie. Czy zdobędzie pan literackiego Nobla? Nie. <głos> czy Donald Tusk zasłużył na nagrodę Kongresu Kobiet Polskich bardziej niż jakikolwiek polityk lewicy? Nie. Czy w obliczu wojny lewica weszłaby do rządu jedności narodowej z prawem i sprawiedliwością, tak czy nie? Nie. I ostatnie pytanie, czy Włodzimierz szczerzasty kiedykolwiek Pana oszukał albo okłamał, tak czy nie? Ruzji bywało, ale nie było tych spraw dużo. Czyli oszukiwał.
1: Nie, po prostu graliśmy w grę, w polityce jest różnie, więc bywało tak, że jesteśmy dalej przyjaciółmi. Czyli gra
0: polityczna to także oszustwa i kłamstewka. Nie, to jest po prostu umiejętność balansu politycznego, a w tym czarzasty jest dobry. A więcej na temat balansu politycznego w drugiej części naszej rozmowy. Zapraszam Państwa do internetu na radioz.pl, Facebooka i YouTube'a. Tam rozmowa z Krzysztofem Gawkowskim. To jest gość Radia Z to wracając do tej nagrody dla Donalda Tuska od Kongresu Kobiet Polski, polskich, uważa pan, że to był błąd?
1: Nie patrzę na to w kategorii błędu, patrzę na to w kategorii tego, czy to jest zasłużona na, nagroda. Nie jest. Na pewno są w polskiej polityce czy w polskiej przestrzeni społecznej osoby, które bardziej na to zasłużyły. Na ale, przykład, ale też pamiętam jak Robert Biedroń dostawał tą nagrodę w 2016 roku, czyli 6 lat temu. I też patrzę na to tak, że Donald Tusk wtedy musiał jeszcze długo terminować, bo 6 lat musiał poczekać, za czym on taką nagrodę dostanie.
0: Więcej dla kobiet zrobiła Beata Szydło. To zdanie działaczki partii Razem Anny Sikory. A z kolei posłanka Magda Biejat zapytała, czy nagroda dla Donalda Tuska to jest nagroda za czytanie sondaży ze zrozumieniem?
1: Nagroda Donalda Tuska pewnie jest, jak tak wisienka, którą będzie mógł konsumować po tym, jak coś dobrego zrobi. Pewnie chodzi o to, jak będzie wyglądał rząd po wyborach, ale ja przypominam sobie, że i rządy Lewicy, i rządy Platformy poprzednie robiły dla kobiet, może nie robiły wszystkiego. Przypominam, pierwsza pełnomocniczka rządu do spraw równego traktowania, Izabela Jaruga-Norwacka, rząd Millera, Magdalena Środa, rząd Marka Belki. To wszystko jest gdzieś w naszej historii. Lewica walczyła o prawa kobiet, o no, ustawę aborcyjną. Jesteście M- trochę zazdrości.
0: nie mówimy, jeżeli mamy iść w ręka w rękę z Tuskiem po wyborach, to niech się cieszy ze swojej nagrody. Mały Mike, to jest nasz stały słuchacz i ma pytanie następujące do pana. Czy nie obawia się pan, że Platforma skonsumuje wyborców lewicy, tak jak to było podczas wyborów prezydenckich, kiedy Trzaskowski zabrał większość elektoratu lewicy, a Robert Biedroń skończył z wynikiem 2%.
1: No to jest trochę inaczej w wyborach prezydenckich, które są bardzo personalne niż wybory parlamentarne. Ja uważam, że lewica ma ważną rolę do te grania i w przyszłym parlamencie i w przyszłym rządzie. To jest rola kogoś, kto będzie pilnował, kto będzie strażnikiem na pewno Platformy Obywatelskiej i w tych sprawach społecznych, żeby nie było za dużo liberalizmu i w tych sprawach dotyczących otwartości, równości, między innymi praw kobiet, rozdział państwa od kościoła. My na pewno nie pozwolimy, żeby w Polsce kiedykolwiek podnosić wiek emerytalny, bo to jest w naszym DNA. A Donald Tusk myśli pan wciąż o tym myśli? Mam nadzieję, że nie, ale przypominam sobie e, 2010 rok przed wyborami parlamentarnymi, kiedy słyszeliśmy, że o tym nikt nie myśli, a później wiek emerytalny w 2012 i później pod nasz, podnoszono. To jest po pierwsze. Po drugie nasz program społeczno-socjalny to jest program, w którym mówimy jasno. Najpierw człowiek, najpierw godność, później zarobek. Jeżeli będziemy tak na to patrzeć, to będziemy tylko takie ustawy przyjmować i tutaj nikt nas nie przekona, że najpierw trzeba podnosić podatki, a później będziemy mówili o progresji. Najpierw progresja podatkowa, a później dopiero sprawy dotyczące a jak, rozliczeń.
0: A jak pan patrzy na Donalda Tuska, to widzi pan w nim socjalistę czy liberała?
1: Myślę, że Donald Tusk ewoluuje, to znaczy z pełnokrwistego liberała ewoluuje w sp- stronę socjalliberała. Ale czy to jest ewolucja prawdziwa? Okaże się, jak się głosuje na rządzie za ustawami. Więc jeżeli pan mnie zapyta, czy to pytanie i ta odpowiedź będzie taka sama za rok, a wierzę, że wygramy wybory i Lewica będzie w rządzie, to wtedy ja będę mógł powiedzieć, czy rzeczywiście tak jest. Ja mogę dać słowo honoru za Lewicę. Lewica nigdy nie dopuści do tego, żeby zdobycze społeczno-socjalne odbierać, żeby w Polsce żyło się gorzej i żeby ci biedniejsi płacili wyższe podatki. Do tego nie dopuścimy.
0: Furore robi wypowiedź doktora habilitowanego Macieja Góreckiego z Wydziału Psychologicznego Uniwersytetu Warszawskiego. On powiedział, że elektorat Prawa i Sprawiedliwości jest niezwykle toksyczny kulturowo i dalej. Po odsunięciu PiSu od władzy służby powinny infiltrować i wewnętrznie dezintegrować każdą kolejną partię, która będzie bazować na tym elektoracie. Tylko w ten sposób unikniemy pełnoskalowego faszyzmu. Co pan na to?
1: Ja nie uważam, że polskie społeczeństwo trzeba oskarżać czy polskiego wyborcę o faszyzm. Może w partiach politycznych jakieś kwitną takie ruchy, gdzieś tam się na zapleczu coś pojawia.
0: Jest to obraźliwe wobec wyborców PiSu? Ale
1: oczywiście. O wyborcu PiS- PiSu trzeba dbać tak samo, jako każdego innego wyborcy i wytłumaczyć wyborcy PiSu. Prawo i Sprawiedliwość to, jest nie- to nie jest partia, na którą warto głosować. Przez 7 lat zawiodła. Dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Kaczyński odwrócili się plecami do polskiej rodziny i to powinien być przekaz na kampanię, ale nie opowiadać o tym, że wyborca jest Faszystą i trzeba go inwigilować.
0: Odwrócili się plecami od polskiej rodziny, a 500 plus za 13, 14, być może 15 emerytura. Ja
1: nie powiedziałem, że zawsze byli plecami do polskiej rodziny stali. Ale mówię, że dzisiaj się odwrócili. Dzisiaj, kiedy inflacja szaleje, drożyzna jest największa od 25 lat. Kiedy rachunki za prąd oszalały, a raty kredytów hipotecznych poszły w górę o 100%, to mówię, Kaczyński zapomniał,
0: z jakiego elektoratu pochodzi. I pomysł na to, jak wygrać z pisem to jest odebrać im ten elektorat, a nie go oskarżać. No dobrze, ale pytanie jest, jak walczyć z inflacją. Inaczej niż robi to PiS? Kaczyński na wielu wiecach mówi, że nie możemy doprowadzić do powtórki z terapii Leszka Balcerowicza. Myślę... bezrobocia i absolutnego zbiednienia ludzi.
1: Myślę podobnie, ale wiem, gdzie PiS popełnia kluczowy, fundamentalny błąd. Gdzie? Nie bierze i nie dostarcza pieniędzy z Unii Europejskiej. Te ponad 700 miliardów złotych, które powinny w Polsce pracować, te olbrzymie pieniądze z Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej mogłyby tutaj pracować na inwestycje, mogłyby doprowadzić do tego, że będziemy mieli mniejszą inflację, a Kaczyński mówi, że te pieniądze są niepotrzebne. Za to wrzuca jakąś imaginację magiczne 6 bilionów, że będziemy mieli z reparacji, choć sam doskonale wie że tych pieniędzy ani dzisiaj, ani za długo, długo jeszcze nie będzie.
0: A propos komentuje i kropka, to nasz kolejny słuchacz, dlaczego Lewica dolewa oliwy do ognia i wspiera postulaty socjalne PiSu, skoro jest z ludźmi, powinna w jakiś sposób dążyć do obniżenia podatków. Pierwsza
1: część zdania wyklucza drugą część zdania. Lewica dąży do obniżenia podatków. Między innymi w lutym przedstawiliśmy na konwencji naszej, czyli nie tak dawno, Plan polityczno-podatkowy, który mówi jasno, progresja podatkowa przede wszystkim, czyli obniżanie podatków, obniżenie pit obniżenie pit oczywiście też zwiększenie podatków dla najbogatszych, zarabiających powyżej 50 tysięcy miesięcznie do 50%, e, e, ale to są też rozwiązania, które pokazujące gdzie i o kogo dbamy. Lewica w Polsce ma za zadanie dbać o klasę średnią, o tych, którzy mają aspiracje, chcą lepiej żyć, chcą do koszyka sobie dołożyć, a ci, którzy najwięcej zarabiają, niech Platforma się nimi obiekuje.
0: Czyli taki podział będziecie mieć w rządzie. Lewica od biedniejszych, prawica z Platformy od tych mocniejszych, silniejszych, bogatszych. Naturalne dla Lewicy jest opiekować
1: się tymi, którzy są w klasie średniej. Naturalne jest im powiedzieć, zarabiasz 4-5 tysięcy, możesz zarabiać więcej. Dajemy Ci perspektywę, nikt cię nie będzie ograbiał.
0: Klasa średnia to 4-5 tysięcy?
1: Brud to tak. Oczywiście od tego trzeba zaczynać. Ja uważam, że dzisiaj kto zarabia 3,5-4 tysiące, bo to też na rękę przekładamy, a nawet więcej 5,6, to jest klasa średnia, bo on się czuje klasą średnią. Podczas forum ekonomicznego w karpaczu były takie badania przedstawione. Kilkadziesiąt procent, jeżeli się nie mylę, to bodaj 70% Polaków czuje się dzisiaj klasą średnią. I różną, wyższą, niższą, ale klasą średnią. Oni się boją, że spadną. To zresztą Ibris te badania przygotował, tak jak dla Państwa. I w tych badaniach było coś bardzo mocnego. Ludzie pierwszy raz od ponad dekady boją się, że wypadną z klasy. Średniej. I co jest dzisiaj zadaniem lewicy? Zaopiekować się tą klasą średnią, żeby ona nie straciła.
0: A propos badań z tego ostatniego sondażu dla Radia Z, cytowanego w naszym serwisie, wynika, że ponad dwie trzecie badanych uważa, że premier Murawiecki zachowa swoje stanowisko do końca kadencji Sejmu. Pan byłby również w tej grupie, patrząc na to, co dzieje się w kuluarach Sejmu?
1: Myślę, że w PiSie dojdzie wcześniej, czy później dla przesilenia i będzie to przesilenie związane z pogodą i aurą na zewnątrz.
0: Czyli jak będzie ciężka zima, Mateusz Morawiecki odejdzie.
1: Tak, jak będzie ciężka zima i PiS nie poradzi sobie z kryzysem na tyle, żeby można było go wybronić, trzeba będzie zmienić prezesa. A
0: jak w sensie pogodowym będzie Grecja w Polsce? To Mateusz Morawiecki będzie premierem po kolejnych wyborach? Ma szansę przetrwać, ale ja jestem przekonany, że nie przetrwa kolejnych wyborów. To znaczy
1: do wyborczego wyścigu Mateusz Morawiecki ma szansę być, jeżeli w Polsce zima będzie trochę lżejsza. Jeżeli będzie mocniejsza, uważam, że albo Błaszczak, albo Sasin będą premierami.
0: A propos, w wywiadzie dla IPL wicemarszałek Terlecki komplementuje premiera. Mówi, że nabrał premierowskiego polotu i sprawuje swoją funkcję coraz lepiej. Oczywiście są uwagi do jego zaangażowania, takiego powiedziałbym, mówi marszałek Terlecki, medialnego i PR-owego jego podróży po Polsce i po świecie. A teraz w tych trudnych czasach może więcej będzie urzędowania, a mniej jeżdżenia. Pan w tych słowach dostrzega wsparcie czy krytykę zawoalowaną?
1: Ja myślę, a to powiem już z takich kuluarów sejmowych, bo czasami spotykamy się na konwencie seniorów i widzę jak Terlecki czy Suski czy pani marszałek Witek zachowują się w sprawach, które podnoszone są a propos premiera. Myślę, że... Terlecki należy do tego grona, które wspiera premiera, czyli robi to, co Kaczyński każe, a na przykład Suski jest tym, który szybko by zmienił premiera. Więc myślę, że ten podział jest jasny i tutaj w tych słowach Ryszarda Terleckiego bardziej dostrzegam to, że pokazuje drogę, jaką powinien maszerować, żeby nie narażać się partii, a jednocześnie dawać poczucie bezpieczeństwa sondażowemu. Czyli co,
0: Ryszard Terlecki z Mateuszem Morawieckim, Marek Suski z Jackiem Sasinem?
1: Marek Suszki po stronie i chęci zmiany premiera, Ryszard Terlecki tam gdzie Kaczyński, czyli na razie zachować premiera.
0: Jaką ma pan hipotezę w sprawie zaginięcia waszego kolegi działacza lewicy pana Jakuba Bochańskiego? Co się z nim mogło stać? Nie
1: mam żadnych hipotezy. Wiemy tyle, że zniknął, nie ma z nim kontaktu. Pojawiły się informacje, że mógł dokonać czynu zabronionego, dlatego zawieźliśmy
0: go w prawach członka. Było oskarżenie o gwałt.
1: Tak, dlatego został zawieszony, a że nie ma żadnych informacji, policja nic więcej nie podaje. Czekamy tak jak czekają służby.
0: Doszło do jakiegoś nieszczęścia, został porwany, sam uciekł za granicę. Nie wiem, znaczy jest zbyt mało wiedzy na ten temat, żeby mógł powiedzieć konkretnie coś. Do momentu, dopóki to wszystko się nie wyjaśni, dopóki się nie odnajdzie, czekamy, nadal będzie zawieszony w prawach członka. Czekamy
1: na decyzję policji i prokuratury ewentualne i czekamy na odnalezienie. Zależy mi na tym, żeby się odnalazł, żeby był zdrowy, żeby móc nie było. Jeżeli jest niewinny, sprawa będzie jasna, wszystko można załatwić, przeprosić. Jeżeli jest winny, powinien ponieść konsekwencje.
0: Jedna wspólna lista opozycji to już przeszłość?
1: Nie wiem, bo zależy to m.in. od tego, czy nie zmieni się ordynacja wyborcza. Lewicy... A raczej
0: nie. Widzi pan te wszystkie informacje, pogłoski są takie, że Jarosław Kaczyński zobaczył analizę, no i z tej analizy wynika, że jednak by przegrał na tym,
1: Lewicy na zmianie zale... Lewicy zależało na tym, żeby była wspólnota interesów i nieraz mówiliśmy. Jeżeli chcemy budować przyszłość, to powinna być to współpraca i porozumienie. Dlatego nie wykluczaliśmy żadnego wariantu. Wspólny start opozycji, startowanie na jednej liście, w dwóch Blokach, ale widzimy, co robi i pan Hołownia, i pan Kosiciak. Oni mówią, że idą sami. Pan Tusk powiedział, że jeżeli nie będzie porozumienia, to też idzie sam, więc Lewica zrobiła pierwszy krok, przygotowała się do tego, zrobiła wspólny konkres z partią Razem, ogłosiła wspólną deklarację, Czyli zapowiedziała... się
0: nie podzieli. Nie będzie osobnego startu partii Razem i osobnego startu Lewicy.
1: Nie, nie będzie osobnego
0: startu partii Razem. Nam jest do siebie
1: najbliżej. Ten związek dobrze funkcjonuje, to jest związek i partnerski i w bardzo dużym stopniu. Ale ja mam wrażenie,
0: że jest taka bitwa, przynajmniej od wielu, wielu tygodni. Tak naprawdę, kto bardziej jest za wspólną listą? I Donald Tusk chce tej wspólnej listy i mówi, że wy tego nie chcecie. Nie, ale to jest błąd. ale
1: akurat o Lewicy nie mówi tego. Mówi to o innych, bo Lewica w tej sprawie była bardzo otwarta i partnerska. Jeżeli jest okazja na wspólną listę, żeby odsunąć PiS, to Lewica nie będzie przeszkadzała. Ale czy dzisiaj jest taka szansa? Obawiam się, że nie.
0: Czyli co? 1, 2, 3%? Góra?
1: Czarzasty zaproponował bardzo dobry plan. Bardzo dobry plan. Najpierw plan rządzenia, później rozmowy o tym, jak listy układować. Mam
0: wrażenie, że Włodzimierz Czarzasty wyszedł przed szereg, bo mówił, że jesteście już dogadani, co nie jest prawdą.
1: To też nie jest tak, że nie jesteśmy dogadani. Realizujemy chociażby... Ale przepraszam, z kim? No właśnie chcę powiedzieć. I z Platformą, i z Hołownią, i z PSL-em przygotujemy wspólne ustawy. Niedługo będą ogłaszane. To po pierwsze. Po drugie rozmawialiśmy o tym, czy mamy wspólne programowe tematy, które po wyborach mogą nas połączyć. Oczywiście. Czy zgłaszaliśmy wnioski o wotanie ufności wspólnie? Oczywiście. Czy jesteśmy w stanie rządzić? Jesteśmy pod warunkiem, że gadamy wcześniej ustawy, jakie na przykład na 100 dni albo 300 dni będą realizowane. I tutaj Czerzasty zaproponował prosty plan. Pak senacki, plan rządzenia i pokazanie, że współpracujemy. Ja uważam, że ten plan jesteśmy w stanie wykonać, jeżeli nikt na nikogo się nie będzie obrażał. Tusk wszystkiemu kibicuję. Mam nadzieję, że pan Chołownie i pan Kosiniak dołożą swoją cegiełkę i będzie ten plan rządzenia dopięty.
0: A wracając do Włodzimierza Czarastego i do jego gry, jak to wygląda wewnątrz waszego ugrupowania? Kiedy pan wie, że Włodzimierz Czarzasty nie mówi do końca prawdy? A kiedy wierzy pan mu jak niewinne dziecko? Ale mi się stwierdziło, że ten czas z tym dobrze współpracuje, bo jest po pierwsze starszy i bardziej
1: dojrzały, po drugie ma dużo więcej doświadczenia, bo w polityce jest jednak 15-20 lat e, dłużej. Doświadczenia czy cynizmu? Ja nie wiem, czy to jest cynizm. To jest pragmatyzm. Czarzasty jest pragmatyczny, ale widzę też współpracę Biedronia i Czarzastego. To jest dobra współpraca. Dwóch uzupełniających się liderów. Jeden bardziej kuluarowo umiejący rozmawiać. Drugi pokazujący też otwartość na politykę swoim doświadczeniem, ale i też pracą w samorządzie pokazujący, że możemy się otwierać na różne grupy społeczne. To jest dobry tandem, więc mi się z nimi
0: bardzo dobrze współpracuje. Ale w krótkiej piłce przyznał pan, że są takie momenty, kiedy nie do końca wierzy pan w słowa Włodzimierza Czarzastego. Myślę, Co to są za momenty? Ale
1: myślę, że w drugą stronę też
0: to działa. To znaczy... On też panu nie wierzy? Nie wiem, czy nie czyli wierzy. zero zaufania wśród liderów. Nie nie, 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 Bardzo
1: sobie ufamy, ale są sprawy, które mogą nas różnić. Mogą nas różnić na
0: przykład sprawy
1: podejścia do tego, jaka powinna być strategia polityczna. Przecież to nie jest tak, że liderzy mają się zgadzać. Liderzy mają mądrze korzystać ze swoich doświadczeń. Ja korzystam z doświadczeń Czarzastego. Mam nadzieję, że Czarzasty korzysta z doświadczeń moich. Mam nadzieję, że ten tandem, który jest też liderski, czyli Zamberg, Biedroń, Czarzasty, konsultuje się. Widzę to i korzysta z tego, często z tego, co robi klub parlamentarny, więc ta współpraca, synergia, interakcje, które są, są dobre.
0: Panie przewodniczący, to kolejne pytanie od naszego słuchacza Willy Wonka. Panie pośle, czy doczytał pan już potop Sienkiewicza? Na jednym z posiedzeń użył pan zwrotu do ministra kończ, waść, wstydu, oszczędź, nie znając kontekstu tego frazeologizmu.
1: Kontekst dobrze znam, ale czasami słowa, które padają, mają pokazywać moc tego, co chcemy przekazać. Więc jak słucham czasami występów ministrów, jak słucham pana Kaczyńskiego, pana Morawieckiego, pana Macierewicza, to naprawdę noże polityczne się otwierają w kieszeni i myślisz sobie, już powinni skończyć. Skończyć swoją misję w rządzie i czasami przenośnie, które się stosuje porównania, a to, co
0: pada w języku debaty publicznej, powinno być też tak... Ale trochę odkręcił pan znaczenie. Ależ oczywiście, że odkręciłem. No właśnie, Ale bo jakie było znaczenie tego pojedynku?
1: No znaczenie jest takie, że chciał Kmicic, żeby w końcu został ugodzony tą, tą szablą przez Wołodyjowskiego, bo czuł się zawstydzony, że tamten go ośmiesza w tym pojedynku. Ale tak jak powiedziałem, słowa czasami, takie w książkach, które piszę, mają płynąć w taki sposób, żeby dawały poczucie, że po drugiej stronie przeciwnik czuje się rozłożony na łopatki.
0: Dlatego akurat wtedy takie padły. A jaką książkę pan teraz pisze? Proszę nam coś zdradzić. A piszę polityczną książkę. Czyli o czym? Książkę o tym, jak widzę Polskę. Ale to jest, kto jest bohaterem? Prezydent, premier, poseł? Nie, to jest
1: książka, to nie będzie książka beltrystyka, to nie będzie kryminał, to będzie książka taka pokazująca, jak polityk starszo młodszego pokolenia wyobraża sobie Polskę w 2023 roku i w przyszłym roku myślę, że ona będzie wydana.
0: Dobrze, a co z kryminałami? Przecież kryminały to pańska pasja.
1: A kryminały zostały odłożone na półkę. Dlaczego? bo nie ma trochę czasu, ale wierzę, że jeszcze wrócę. Zresztą dostałem bardzo dużo dobrych recenzji po ostatniej książce, e, której miejsce akcji jest zbyt goszczy, z e, miejsca, z którego kandydowałem zresztą. I, e, i myślę, że przyjdzie czas na, drugą, na, dru, na drugi kawałek, szczególnie, że książka kończy się to to mogę zdradzić. Książka wskazuje, że coś się będzie działo na Ukrainie, więc w kontekście polityczno- takim sytuacyjnym, wojennym bardzo pasowałoby, żeby zrobić drugą
0: część. A kiedy pan pisze? Kiedy pan na to znajduje czas? Noce. Noce. I dnie. I dnie. <grym> <grym> więc no, pan Nenia dużo pomogła. Ta Do kobieta książ- napisała, nie mężczyzna.
1: <grym> więc w perspektywie Czasu, który trzeba poświęcić na książkę, trzeba mieć wolną głowę, więc najlepsze są późne noce, bo wtedy dzieciaki chodzą spać, spacie. Ja mam małą córeczkę, bo ma półtora roku, więc teraz to dosypianie jednak powoduje, że nie ma czasu pisania.
0: A Agata Christie czy Jonesbo, który z tych autorów jest pańskim idolem? Vincent Seberski. O. Czyli taki szpiegowski?
1: Styl. Tak, ja w ogóle lubię szpiegowskie, ale lubię też z polskich autorów, Fermiliusza Mroza. Przedstawiłem całość tej, tej wielkiej, wielkiej historii z chyłką. A
0: to nieprawdopodobnie płodny autor.
1: Tak, ale nie jestem też bezwzględnym fanem, to znaczy są fajniejsze pozycje i mniej fajne pozycje, takie, które bardzo mnie uwodzą i takie, które mnie denerwują, jak coś przygotuję.
0: A proszę powiedzieć, co jeśli chodzi o politykę będzie się dziać w najbliższym czasie? Czy to też będzie thriller? Czy to będzie film katastroficzny? Mówię o polityce i polskiej i oczywiście międzynarodowej.
1: Myślę, że polityka europejska i światowa będzie miała bardzo duży wpływ na Polskę. Eskalacja wojny w Ukrainie będzie powodowało, że Polakom będzie się gorzej żyło. To spowoduje w konsekwencji, że Polacy będą chcieli zmiany, więc w konsekwencji spowoduje zmianę władzy w Polsce.
0: Czyli, rozumiem pana, jeśli nie dojdzie do szybkiego zwycięstwa Ukrainy nad Rosją podczas tej wojny, Prawo i Sprawiedliwość nie wygra.
1: Nie wygra tych wyborów. A
0: jeśli dojdzie do takiej takiego finiszu, takiego finału, to ma szansę
1: PiS? Daleko już jest od normalności w Polsce. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość gasi bardzo dużo pożarów. Drożyzna, inflacja, której się nikt nie spodziewał. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rośnie niezadowolenie społeczne z rządów. To jest przesilenie, po prostu już zmęczenie władzą. Osiem lat to też będzie problem.
0: Pytanie jest też o alternatywę. Czy ludzie dostrzegają w opozycji prawdziwą alternatywę? Jak sobie na przykład pomyślą, że Tusk, Hołownia, Kosiniak i Gawkowski mają tworzyć jeden rząd? Czteroczłonowa koalicja? To wyobraża pan sobie, co się może wtedy dziać?
1: Wyobrażam sobie, że ci politycy są odpowiedzialni i mówią tak. Jest szansa naprawić Polskę po PiSie. Jest szansa zająć się sprawami gospodarczymi, możemy szybko przyjąć pieniądze z Unii Europejskiej, zbudować tutaj odpowiedzialny rząd. I to może być zgody rząd narodowej, tylko prodemokratycznej. Ale uważam, że nie zdołamy go zbudować, jeżeli przed wyborami nie pokażemy tego planu rządzenia, o których mówił Czarzasty. Dla mnie to jest nieprawdopodobnie ważne. Uważam, że tylko i wyłącznie mówienie czegoś przed wyborami ma sens później trzymania się za słowo. Jeżeli po wyborach będzie dochodziło takiego budowania, będzie o wiele trudniej niż przed wyborami.
0: A kto zamordował głównego bohatera książki Krzysztofa Gawkowskiego? Tego dowiecie się w kolejnej książce. Bardzo dziękuję. Krzysztof Gawkowski, lider klubu Lewicy, był gościem w Radia z. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i pięknego dnia życzę. Zajemnie. To był gość Radio Z. Słuchaj
1: codziennie w Radio Z i na player